0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehr Wertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen, mein letzten Gast Moritz von Petersdorf Kampen besucht ich in der Friedrichstraße in Berlin. Von dort bin ich jetzt nach einem 57 Stunden Nonstop-Fußmarsch an einer der edelsten Adressen der deutschen Hotellerie gelandet, dem Fairmont Hotel vier Jahreszeiten in Hamburg. Hier wartet der Ingo. Er ist Inhaber des Guten oder der Beschützer. So zumindest die Bedeutung seines Namens. Einer seiner Namensvetter betreibt in Eppendorf die Grillstation und wartet dort jeden Sonntag im WDR-Fernsehen auf Ditsche, damit dieser seine Chefvisite absolvieren kann. Was sein Gutes ist und was wir gemeinsam haben? Ein ganz herzliches Moin zu seiner Chefvisite im holte.je.de Podcast an Ingo Peters. Moin, Moin, Sascha. Moin. Da. Schickes Intro, ne? Ja, wunderbar, wunderbar. Ich stundenlang dran gesessen. <lacht> <lacht> Was haben wir gemeinsam? Ähm, unser äh, Vorname, äh, Beschützer. Also äh, du bist ein Beschützer und Sascha hat auch die äh, Bedeutung von Beschützer. Mhm. Und äh, ja, das kann man natürlich. Äh, bei dir, da kommen wir noch drauf, natürlich auch gut anwenden den Namen, Also das stimmt tatsächlich. Äh, erstmal herzlichen Dank an Tim Melzer und Sebastian Merget vom äh, von Fiete Gastro, dass sie dich rausgelassen haben, denn dort wirst du Stammgast. Äh,
0: musstest du eine Freigabe einholen? Äh, ja, musste ich machen, aber die haben sie äh, dir natürlich mit großer Freude erteilt. <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: fangen wir mal an mit der äh, Vita, das... Äh, ist hochinteressant, dass Das ist nämlich wieder, äh, wie schon bei manch anderen meiner Podcast-Gäste, äh, eine klassische Hotelkarriere. Ähm, ging los äh, als Praktik, äh, als Page im, genau. im Hotel Vierjahreszeiten. Genau.
0: Dann dort gleich eine Ausbildung bekommen, mhm. was auch damals nicht selbstverständlich war. Damals äh, gab es eine Wartezeit von ungefähr vier Jahren für eine äh, Ausbildungsstelle im, äh, im Vierjahreszeiten. Ungelogen.
1: Oha, oha, okay. Wie ist denn das heute?
0: Ja, wir haben also äh, zum Glück keine Probleme, Nachwuchs zu finden, noch keine Probleme. Und ich würde mal sagen, bei uns ist so die Wartezeit so ungefähr, man soll sich ein Jahr vorher schon mindestens äh, anmelden. Ach, doch noch, ja, toll. Äh, 84, 1984, 1984 ging es in die große,
1: weite Hotelwelt: London, New York, Boston, Philadelphia äh, und dann auch noch äh, nach Kalifornien. Äh, Kalifornien, genau, äh, und dann auch Thailand und äh, Indonesien, bis dann 1997 der Anruf kam, ähm, wir suchen hier einen Direktor und das war, der Kreis schließt sich im Hotel vier Jahreszeiten. Genau so ist das. Mhm. Das heißt jetzt 24 Jahre Kontinuität und äh, ich habe mir überlegt, da wir ja in Hamburg sind und ähm, ja, es nützt ja nichts, HSV, ja mein Verein ist, äh, was wäre eigentlich gewesen, wenn du vor 24 Jahren, da gerade Uwe Seeler äh, war Präsident, wenn du jetzt so lange äh, äh, beim HSV gewesen wärst als Manager oder als Präsident oder als Trainer? Ähm,
0: wenn die Fachkompetenz, also wenn das dann meine Fachkompetenz gewesen wäre, dann würde ich hoffen und tippen, dass wir ähm, ähnlich wie Bayern dastehen würden und nicht ähm, wie der HSV heute dasteht.
1: Das hatte ich auch gedacht, äh, denn Kontinuität äh, ist bei dir Standard und äh, bei meinem
0: Verein leider nicht. Das aber kommt das ja vielleicht nochmal wieder, wer weiß.
1: Ja, man arbeitet dran, aber naja, wollen wir mal schauen. Die
0: Problematik, es geht immer hoch und runter, das ist immer die Problematik. Dann kommt immer, man denkt, jetzt, jetzt haben sie es geschafft und dann kommt wieder... Ja, dann geht es wieder ja. in den Keller runter. Es ist da keine Kontinuität drin. Das nicht. Seit Jahren. Ja,
1: ja, gut, bei den Personen geht es jetzt mal, also wenn, wenn man da zwei Jahre jetzt die ja. gleichen Leute äh, dran hat, dann ist das beim HSV schon super Kontinuität. Aber ja, schauen wir mal, was es wird. Ähm, ich habe Lieblingsworte von dir gefunden, in aller Anführung. Ähm, da kannst du ja mal was zu sagen. Gummischwamm, Buffet und Toilettenpapier.
0: <lacht> ja, das war, äh, als ich äh, hier als Page angefangen habe. Also das Schlimmste für mich, die morgendlichen Arbeiten haben also. Wir mussten die Toiletten damals sauber machen, das war nicht so schlimm. Ähm, ähm, wir mussten Messing polieren draußen vor der Tür, das war auch nicht so schlimm. Aber was mir überhaupt nicht gefallen hat, war dieses, dieses, dieser Gummischwamm, war diese, in einer grünen Gummihülle ein orangener Schwamm, wo man die Briefmarken befeuchtet mhm. hat. Und es wurden damals noch sehr viele Briefe verschickt weil Fax gab das da damals noch nicht, zumindest noch nicht in Deutschland, und ich verbreitet, E-Mail sowieso nicht. Und dieses dieses, die, diesen Schwamm auszu, äh, so auszudrücken, und das war so eklig ähm, klebrig, das war für mich das Allerschlimmste, an diesen Schwamm darin zu gehen. Aber ja. man hat es gemacht, das gehörte mit dazu.
1: So und Buffet habe ich auch rausgehört schon äh, ist auch äh, sehr beliebt bei dir.
0: Ja, ich liebe kein Buffet. Ne? Ich habe auch zu, dafür vielleicht zu lange in den USA gearbeitet. Da war ich äh, acht Jahre. Wenn man dann die Amerikaner sieht, wie die sich die Teller aufladen mit Würstchen äh, und dann Ahornsirup und Waffeln dazu und noch ein paar Schrimps und so weiter drauf, also da kriege ich das würgen. Für mich ist Buffet nichts. Aber das hat also das ist meine persönliche, nein äh, 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 sage ich mal äh, Abneigung. Das heißt nicht, dass ein Buffet schlecht ist, aber für mich also mit dem Buffet kann man mich jagen. Und Toilettenpapier fand ich auch witzig. Ja, Toilettenpapier auch. Also das ist auch wichtig, dass man da eine, eine sehr gute Qualität hat. Und das ist mir auch extrem wichtig, dass wir da also den, den Gästen das, das Beste bieten, was man was man haben kann. Und es wird am
1: meisten geklaut.
0: Das wird am meisten geklaut. Ja, also bei das uns in den Toiletten, das ist natürlich. Ein echtes Phänomen, dass wirklich Gäste äh, unser Toiletten per mir mitnehmen. Das ist also schon ein echtes Phänomen, aber gut. Auch schon, <lacht> auch schon vor Corona. Vor Corona, ja, ja. Das ist unglaublich. Das ist, ja. Ist das da gebrannt fehlen gebrannt die Worte. <lacht> nee, ist nicht gebrandet. ist nicht gebrandet. Es ist nicht gebrandet. Das ist es ja. Weil äh, das ist eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat in der Branche. Alles, was gebrandet ist, nehmen die Leute mit. Das kann ein Aschenbecher ja. sein, der 2,90 Euro ja. 90 kostet. Aber wenn da ein Stempel vom Vierjahrszeiten oder dem Ritzkarten oder Four Seasons drin ist, dann nehmen die Leute das mit. Um, sobald da nichts drauf ist, dann ist das nicht mehr interessant. Aber das Toilettenpapier ist tatsächlich nicht gebrandet und wird trotzdem mitgenommen. Ist so.
1: Und vor Corona, das finde ich am faszinierendsten. Ja, ja, da, da kommt ja keiner drüber weg, warum dann plötzlich nee. alle Toilettenpapier kaufen Genau, müssen. genau, genau. genau, genau. Nicht, nicht zu fassen. Dein Hotel, das Hotel Fieras Zeiten, ist äh, zehn Jahre jünger als der HSV, wurde 1897 äh, eröffnet von Friedrich Herlin, ähm, hat äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, am 4. April 52 wieder eröffnet. Und nachdem Raffles International äh, das Hotel gekauft hatte, wurdest du Direktor am 1., Oktober 1997. Genau. Und im Februar 2013 hat dann äh, die Handelskette Dole bzw. Kurt Dole das Ressort äh, erworben. Und dass äh, die Zusammenarbeit
0: mit ihm, die läuft ja, wenn man das so sieht, ganz gut. Die läuft sehr gut, ja. Das muss man tatsächlich sagen. Wir haben einen Eigentümer, der das Hotel versteht, der auch die Historie des Hotels versteht. Der natürlich ähm, auf jeden Fall Ganz wichtig, Qualität versteht, weil darauf hat er seine Handelsgruppe aufgebaut auf höchste Qualität. Mhm. Er möchte natürlich auch eine Rendite haben. Also er ist kein Eigentümer, der sagt, okay, wir wollen jetzt hier mal viel Geld versenken, äh, nur um, äh, äh, um um Spaß zu haben oder ähm, Luxus zu sondern er möchte natürlich auch äh, ein Return on Investment haben. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber wenn Sie jemanden haben, der, und vor allem er versteht Langfristigkeit, wenn wir Sachen investieren, ähm, dass man sagt, okay, das ist für die, für die, also für die lange Sicht und nicht äh, nur kurzfristig, um ähm, Profit zu machen. Und deswegen ähm, ab, funktioniert die Zusammenarbeit sehr, sehr gut, weil ich ja auch schon lange hier bin und auch viele Sachen über die Jahre. Wie gesagt, also jetzt bin ich im 24. Jahr. Nächstes Jahr werden wird es das 25. Jubiläum, ähm, die wir investiert haben, die erst in den letzten Jahren so richtig Früchte haben, weil es einfach langfristige Investitionen waren, auch ins Gebäude rein, ob das energetisch war etc., PP, äh, Küchen und so weiter, wo man sagt, da muss man jetzt auch nicht mehr rein, das haben wir alle schon gemacht. Deswegen funktioniert das mit ihm extrem gut und natürlich auch mit seinem Sohn, äh, Klaus Dohle, der ja auch die Nachfolge antritt und auch äh, im Aufsichtsrat sitzt als Vorsitzender. Wir arbeiten also wir arbeiten mit beiden, äh, mit Vater und Sohn, extrem gut zusammen.
1: Also da ist auch Kontinuität angesagt.
0: Ja, also das ist für sie auch, also die, 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 die dole Handelsgruppe ist ja die eine Sache, wir gehören nicht zur Handelsgruppe dazu, das ist der operative Zweig, sondern wir gehören zur Vermögensverwaltung. Und die haben also nur wirklich ikonische Objekte in bester Lage, auch sehr oft historische ähm, Gebäude, zum Beispiel in Chicago, wer das Rookery Building kennt, das ist einer eines ersten Hochhäuser, was in den 20er Jahren ähm, erbaut wurde und relativ für äh, amerikanische Niedrig im äh, art Deco stil es hat tausend Architekturpreise gewonnen und so weiter und solche Gebäude gehören ihm halt und er kauft die als Anlage, um nicht, nicht um sie wieder zu verkaufen nach drei Jahren mit einem Gewinn. Und deswegen wird auch dieses Hotel für Jahrzehnte, glaube ich, sehr, sehr lange in der Hand der Familie Dole bleiben. Und wenn
1: Wirtschaftskrisen sind, äh, wird schlicht und weg mehr investiert, nicht gespart. Also spornt dich ja an und dann äh, sagen auch die Besitzer, okay, äh, mach man. Und äh, seht zu, dass du die Qualität jetzt, wo es jetzt eine Krise gibt, äh, noch besser machst.
0: Ja, wir haben natürlich einen, auch einen langfristigen Plan. Das kann man ja nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Ähm, und ich bin jemand, der immer vorausschauend arbeitet. Und äh, wenn man ein bisschen was versteht, auch von Wirtschaft, dann weiß man, dass es nicht immer nur nach bergauf geht, sondern es geht immer in Zügen wieder nach unten und nach oben. Und die Erfahrung hat mir gelehrt, äh, dass wir in den Zeiten, wo die Geschäfte nicht so gut sind, dass man dann da, investieren muss, wenn man das Geld natürlich dementsprechend auch ähm, zurückgelegt hat, um dann wirklich zu zeigen, Flagge zu zeigen, weil viele dann äh, das nicht können oder auch nicht in weiser Voraussicht äh, gewirtschaftet haben und dann in diesen Krisen mit einem abgespeckten Produkt wieder an den Markt rangehen. Und wenn man das genau umgedreht macht, also antizyklisch und sagt, okay, jetzt investieren wir gerade dann kann man natürlich, äh, hat man natürlich einen, einen sehr großen Wettbewerbsvorteil. Und ähm, ich warte schon seit langer Zeit darauf oder habe gewartet, dass wir in eine Krise kommen in Deutschland in der Hotellerie. Es ging über zehn Jahre immer nur steil auf. Das heißt mhm. also, wir haben Pläne in der Schublade gehabt und auch dementsprechend ähm, so äh, gewirtschaftet, dass wir was zurückgelegt haben und dass wir dann äh, durchstarten konnten, als es dann soweit war.
1: Hätte man aber nicht gedacht, dass das jetzt sowas ist. Ne? Nein, 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 nein. Ich ja überhaupt An der Bankenkrise oder sowas gedacht, die steht ja genau. auch noch bevor, befürchte ich.
0: Genau, also ich habe immer gesagt, genau äh, wie du sagst, also sagt ungefähr die, die Märkte sind alle zu, zu äh, erhitzt, also da gibt es bestimmt eine Korrektur von 10, 15, vielleicht 20 Prozent, die kommt irgendwann, dass es jetzt durch Corona ausgelöst wurde. Das wusste kein Mensch. Aber wenn man sich die Märkte anguckt, wie die sich wieder erholt haben, es ist ja also sensationell. Wir müssen ja die Hotellerie mal äh, außen vor lassen. Ähm, das hätte ich auch nicht gedacht. Auch Welt, also die Weltmärkte allgemein sind ja wieder, also über ein, über einem Stand vor einem Jahr vor Corona. Also, das ist schon unglaublich. Ähm, also, ich denke, da kommt auch nochmal wieder was noch, was noch was Wirtschaftliches nach. Darauf müssen wir uns einstellen.
1: Dann schiebe ich mal kurz eine andere Frage zwischen. Im Interview mit dem bekannten Journalisten Knut Terjung hast du am 3.8.2020 sinngemäß gesagt, die Politik hat das bis jetzt prima gemacht, nur der Tourismus bzw. die Hotellerie, Gastronomie und alles, was an den Branchen dranhängt, kommt zu kurz. Jetzt sind wir ja ein ganzes Stück weiter. Ganz so positiv fällt das Fazit wahrscheinlich jetzt nicht mehr aus, oder?
0: Nee, also ich denke, also allgemein ist, hatte das ja befürwortet und bewahrheitet, dass also wirklich die, die Gastronomie und Hotellerie wirklich, also wir sind wirklich, wir halten wirklich ganz am Ende die Laterne und sind natürlich die, die am, am größten gebeutelt sind. Es sind noch bei vielen ähm, Betrieben keine Novemberhilfen angekommen, also viele Sachen, die vollmundig versprochen worden sind. Ich denke, ähm, bis dahin war die Politik eigentlich sehr, sehr gut und da waren wir ja auch in einer Situation, dass wir die erste Welle ähm erfolgreich gemeistert hatten. Niemand hat geglaubt, dass es eine zweite Welle tatsächlich geben wird. Die ist dann gekommen und natürlich jetzt die Impfstoffbeschaffung und letztendlich auch das ganze Prozedere mit dem Impfen, wie schwierig wir das und wie also bürokratisch das in Deutschland abläuft. Das ist schon unglaublich, wenn man sich jetzt anschaut, also aktuell heute und gestern, auch im Fernsehen. Ähm, äh, England, wie weit die äh, hinter uns waren, wie schlimm und allgemein. Ja, und das sind ist alles falsch gemacht. Die sind jetzt bei einer Inzidenz unter 30, weil mhm. die cleverer waren als wir. Die Amerikaner genauso, da ist das normale Leben wieder. Und wir sind noch mitten in der dritten Welle. Also von daher kann man jetzt nicht mehr sagen, dass das die Politik so toll gemeistert hat.
1: Nee, ähm, meine, meine Kritikpunkte sind ja immer äh, zu hoher Datenschutz ähm, für, die, für die App, ne? Corona-App. Jetzt gibt es ja die andere App, Luca, äh, die soll ja datenschutzmäßig noch schlechter sein. Wird jetzt aber doch wohl irgendwie durchgewunken. Zumindest hat Niedersachsen ja da eine Lizenz bezahlt für ein Jahr. Dann haben wir die fehlende Digitalisierung natürlich und das, das Impfstoffchaos, chaos Da haben sie definitiv wirklich am völlig falschen Ende gespart. Von der EU und von allen anderen auch.
0: Ja, das kann man auch nicht verstehen. Natürlich, klar, wollen wir auch als EU gemeinsam auftreten. Man muss alle mitnehmen. Aber die Leute müssen doch so intelligent sein, zu sagen, ist doch im Prinzip egal. Also wenn ich jetzt als als äh, Wirtschafts, als Geschäftsführer, als Wirtschaftsunternehmer dasteht, dann sage ich, ich zahle doch gerne die doppelte, den doppelten Preis für die Impfdose, ja, solange ich sie bekomme, weil was wir hier an Milliarden in der Zwischenzeit vernichten, ja. und dann wird sich gerühmt, ah, aber wir haben ja viel günstiger eingekauft, irgendwie, was weiß ich, wir haben 15 Euro gezahlt und Israel hat 30 Euro gezahlt. Ja, ja hä, man, das ist doch also das ist doch ein Armutszeugnis. Und da sieht man, das sind alles keine Leute aus der Wirtschaft, das sind Politiker. So Und äh, das hat das Einzige, glaube ich, was Boris Johnson gemacht hat, der hat ja eine eine Dame aus der aus der Wirtschaft glaube aus dem Banking oder so engagiert die die, die, die ganze impfgeschichte da organisiert hat und das erste was die gemacht hat die hat erstmal gekauft, auf Teufel kommt, dass sie erstmal Impfstoff kriegt. Und ja. dann kann man sich überlegen, wie man das Prozedere macht. Und darum hat das da natürlich funktioniert. Und das ist natürlich ein große Fehler, die da gemacht worden sind. Aber gut, das ist, nützt uns alles nichts. Das ist Schnee von gestern, der ist geschmolzen leider. Das können wir nicht mehr zurückdrehen. Wir müssen jetzt nach vorne gucken, trotzdem noch auf den letzten Metern positiv bleiben. Was natürlich schwierig ist, vor allem, wenn man Mitarbeiter hat, die schon lange, lange in der Kurzarbeit sind, die natürlich zu Hause nicht glücklich sind, dass sie nicht arbeiten ähm, und äh, dass man die hoffentlich bald wieder an den Start kriegt und dass es bald wieder losgeht.
1: Wie, halt, wie hältst du die Mitarbeiter denn äh, bei Laune?
0: Ja, ich mache, wir machen über LinkedIn, haben wir so eine Gruppe und da mache ich dann Videos und wir kommunizieren, die Abteilungsleiter sprechen mit denen, die kommen regelmäßig äh, ins Hotel natürlich mit Abstandsregeln und Maske, also was man machen darf. Jeder kann jederzeit kommen und hier auf einen Kaffee vorbeikommen und gucken, was im Hotel passiert. Wir machen ja so einige Umbauarbeiten etc., dass wir immer den Kontakt halten. Und das nehmen auch wirklich viele wahr, weil die zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Ja. Ja, und äh, viel mehr kann man leider auch nicht machen. Ich würde gerne eine gesamte Mitarbeiterversammlung einberufen oder die alle mal auf dem Umtrunk einladen. Kann ich ja nicht machen, Corona-bedingt. Hm. Stell dir mal vor, da passiert jetzt irgendwas einer, ja, äh, klar. dann habe ich ja, halt, dann geht das ganze Ding nach hinten los. Das ist ja die Problematik, sonst würde man noch ganz andere äh, Aktivitäten machen können, aber das ist halt nicht äh, ist halt nicht, äh, nicht erlaubt zurzeit. Deswegen hoffe ich, dass wir ganz, ganz bald durchstarten können.
1: Aber ihr macht ja auch was finanziell. Ihr stockt das äh, Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent Genau,
0: das haben wir mit unserem Eigentümer besprochen, der das auch komplett mitträgt und versteht und unterstützt, weil er ja selber auch in einer Branche zu Hause ist, ähm, äh, mit Supermärkten, die ja auch nicht gerade im, im hochpreisigen Lohnniveau arbeiten. Und der versteht auch, wenn ich... Äh, diesem Niveau bin und wenn ich dann 60% Prozent bekomme, dann kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen und auch nicht mehr das Essen auf den Tisch stellen. Und viele äh, Abteilungen sind ja zusätzlich auch noch aufs Trinkgeld angewiesen. Das fehlt ja, ja auch noch. Also von ja. daher ähm, finde ich das ganz toll und wir ziehen das ja seit einem Jahr, seit über einem Jahr. Im März äh, haben wir das erste Mal letztes Jahr äh, geschlossen. Am 18. zahlen wir jedem Mitarbeiter 100%. Prozent.
1: Ja. Sehr gut.
0: Das kommt natürlich auch sehr, sehr gut an und da ist auch eine, eine große Dankbarkeit da und eine große Verbundenheit zum Unternehmen. Und das wird sich auch nachher, ähm, sage ich mal, auch auszahlen für für uns und auch für Herrn Dohle, weil die Loyalität, die wir dadurch also auch dann erreichen, ähm, das ist natürlich dann auch mit Gold gar nicht aufzuwiegen, vor allem in der Zeit, wo Fachkräfte, Mängel in der Hotellerie wirklich rar sind. Viele wandern ja jetzt auch in andere Branchen ab, weil die Hotellerie immer noch keine Perspektive bietet und irgendwann die Guten natürlich, die dann aus anderen Branchen ähm, Angebote bekommen, meistens natürlich mit höheren Geldern, ähm, attraktiveren Arbeitszeiten, die wandern ab und ähm, das ist natürlich äh, äh, auch eine, eine Situation und eine Bewegung, die natürlich nicht gerade von Vorteil für uns ist und ähm, ich denke, da jetzt so eine Loyalität zu bilden, wird sich also auch positiv nachher auswirken, wenn wir wieder aufmachen können.
1: Da habt ihr jetzt aber keinen merkbaren Verlust an Mitarbeitern, dass die jetzt in die freie Wirtschaft abmachen.
0: Wir haben von unseren 300 Mitarbeitern drei, äh, haben uns in der Zwischenzeit verlassen, aus bestimmten Gründen, aber nichts, wo wir jetzt irgendwie eine große Abwanderung haben. Ähm, erspüren konnten. Also das hält sich bei uns zum Glück in Grenzen, aber ähm, in vielen anderen Betrieben höre ich das von Kollegen, dass das deutlich mehr ist. Ja. Und wenn jetzt neue Mitarbeiter, werden jetzt im Moment wahrscheinlich nicht eingestellt? Nee, natürlich nicht. Dürfen wir ja auch nicht. Ich kann ja nicht in Kurzarbeit sein und dann Leute einstellen. Das ist ja auch gesetzlich gar nicht gar nicht erlaubt. Und wir sind auch, muss ich sagen, wirklich sehr gut aufgestellt. Also wenn wir wieder aufmachen, außer so ein paar kleinen Positionen, wo wir auch schon, also wir haben Bewerbung ohne Ende, können wir dann auch endlich mal wieder aufmachen, dass wir also wirklich jede Position besetzt ist.
1: Ja, und wenn es dann doch wieder neue Mitarbeiter gibt, das hatte ich ja auch mal bei euch
0: gehört, durchlaufen die? Jede Station von Front Office bis Housekeeping? Äh, die Azubis ja. Äh, und wenn Azubis. Wir Azubis und wenn wir äh, Mitarbeiter in anderen Bereichen einstellen, dann haben die auch ein Crosstraining, was so circa zwei Wochen dauert. Und da sind die dann halt einen halben Tag im Housekeeping und einen halben Tag am Front Office, um einfach zu sehen, wie sind die Abläufe, dass man die, die Mitarbeiter dort kennenlernt, wenn man irgendetwas braucht, das machen wir also auch rigoros und ähm, das muss man auch machen und wenn man es nicht direkt äh, zu Anfang macht, wenn der Mitarbeiter erstmal in seine Abteilung eingetaucht ist, kommt er da nicht wieder raus, das ist wie so ein Hamsterrad, das heißt also man muss das immer machen, bevor er seinen ersten offiziellen Tag hat in der Abteilung, haben wir erstmal unsere Einführungstage, dann das Cross-Training und dann geht's los.
1: Ja, und Da haben sie dir was voraus, weil du hast ja damals äh, Wäscherei und Floristik nicht durchlaufen.
0: Genau, das war für die Hotelfachfrauen bestimmt und da <lacht> bin ich auch heute gar nicht so, so böse drum. Also ähm, das waren zwei Abteilungen, die musste ich nicht unbedingt haben, aber hätte ich natürlich <lacht> auch mitgemacht ohne Frage. Aber die härteste war wirklich das Housekeeping, also ich weiß noch den ersten Tag, den ich dort hatte, da war ich dann also auch mit einem kurzen Wechsel eingeteilt, das war am 1. Januar und ich hatte bis 3 Uhr gearbeitet in der Festlichkeit äh, für Silvester und habe dann um 6 Uhr angefangen morgens im Housekeeping und da mussten wir dann, also äh, da ging gleich der Frühjahrsputz los, da mussten wir dann Flügel schleppen und als Mann und so und ich war so fertig ja. in der U-Bahn, ich papp total meine Station, ich bin da eingeschlafen, ich bin an der Endstation Ostdorf bin ich aufgewacht, <lacht> weil ich einfach fix und foxy war und das ist auch wirklich also ein Knochenjob und das ist wirklich der härteste äh, in der Hotellerie, also wenn man da am Tag über zehn Zimmer putzt und richtig putzt, das ist, das ist wirklich Knochen, das ist Knochenarbeit. Ja,
1: ähm, du Bekommst du eventuell aus der eigenen Familie Nachwuchs für dein Hotel? Hast einen Sohn? Vier, ja. vier Jahre ist er alt. Genau, genau, Konrad. Das fand ich das fand ich sehr faszinierend. Denn da warst du jetzt ja schon mit Verlaub schon ein bisschen älter und hast, hast dich trotzdem mit... In der Mitte des Lebens, genau. In der Mitte, der, so kann man es auch ausdrücken. Ja. Ähm, und äh, ich habe da ein bisschen an mich gedacht, bin ein bisschen jünger äh, mit 46, aber trotzdem bin ich ja auch ähm, in eine Familie reingekommen, wo die zwei Kinder schon 13 und, und 15 waren. Und äh, dann hatten wir uns auch, äh, war das nie im Gespräch, hatte ich auch überlegt, machst du jetzt dann mit, mit als ich hier eingezogen bin, mit 43, willst du dann eventuell noch Kinder haben? nee. Es ist gut, wie es ist, ich freue mich mhm. auch, es läuft auch super hier, aber umso, umso interessanter finde ich, dass du das jetzt noch äh, gemacht hast und, und dich dem stellst. Ähm,
0: wie aber dazu? du mit großer Freude, also ich habe äh, nochmal geheiratet, ähm, wie gesagt, in der Mitte des Lebens und äh, meine Frau Christiane hatte unbedingt den Kinderwunsch ähm, und ich hatte in der ersten Ehe, haben wir keine Kinder gehabt, das hat sich einfach so ergeben mhm. und ähm, dass ich jetzt äh, mit großer Freude in die Hände geklatscht habe und einen Purzelbaum rückwärts gemacht habe, ich sagen. <lacht> Aber ich habe gesagt: Okay, äh, du möchtest das gerne und die Erfahrung lehrt auch. Ähm, also, wenn jetzt äh, ein Partner einen Kinderwunsch hat und man verwehrt das, das geht nicht gut. Also, das ist auch nicht, das, das ist, funktioniert nicht. Und ich habe gesagt: Warum eigentlich nicht? So? Also und, und ganz ehrlich gesagt, jetzt in der Mitte des Lebens. Man, ich habe keine Existenzängste mehr, ähm, äh, man steht mit beiden Beinen im, im Leben, man ist sicher ähm, und ich habe auch jetzt mehr Zeit und kann mir auch Zeit für meinen Sohn rausnehmen, mhm. weil ich äh, kann mich sehr gut an meinen eigenen Vater erinnern, den ich eigentlich nie gesehen habe, weil der immer nur weg war und arbeiten war. Der kam abends um 20, 21 Uhr nach Hause, da war ich schon längst im Bett und ging morgens früh aus dem Haus, hat am Wochenende meistens auch noch irgendwas gemacht, der war Architekt und da bin ich dann morgens aufgestanden, so um halb sieben, sieben, habe auf dem Rand der Badewanne gesessen und zugeschaut, wie er sich rasiert hat und die Zähne geputzt hat. Das war sozusagen mein Highlight, meinen Vater mal zu sehen. Und ja. das möchte ich natürlich, und dazu muss ich sagen, also mein Vater und meine Mutter sind schon vor einigen Jahren verstorben. Wir sind vier Kinder in der Familie und alle Kinder haben halt das ganz enge Verhältnis zur Mutter gehabt, weil die Mutter war immer da, äh, wenn man traurig war oder wenn man Freude hatte, die war also, die war die Ansprechpartnerin und der Vater war also eigentlich selten da und das hat sich dann auch so durchgezogen, dass wirklich die, die, die Bindung, die emotionale Bindung war immer bei der Mutter und ähm, aber ein Kind braucht auch, als, auch einen Vater, den es mal sehen kann äh, und von daher habe ich mir gesagt also wenn, dann ist es eigentlich gar nicht schlecht, dass das jetzt passiert, weil jetzt kann ich mir tatsächlich auch Zeit für ihn nehmen und Sachen mit ihm machen und sagen, okay Geschäft ist Geschäft, aber das läuft mir auch nicht weg, da gibt es auch andere, die Sachen machen können ich nehme mir jetzt Zeit für meinen Sohn und das ist eine ganz tolle Erfahrung und man merkt auch, wie so ein Kind die Sachen von den Eltern annimmt ja, und wo ich sage, mhm. okay Gucke ich mir andere Kinder an, die bedingt natürlich durch zum Beispiel zwei Eltern sind berufstätig, die müssen das Kind dann in die Kita geben, weil es gar nicht anders geht, ähm, eine ganz andere Entwicklung durchmachen, weil die dann nur das lernen, was sie von einer äh, Kindergärtnerin oder Betreuerin, die da 20 Kinder betreut, mitbekommt oder von anderen Kindern oder man beschäftigt sich mit dem Kind selber. Und das ist natürlich eine ganz tolle Erfahrung, wenn man sieht, wie Kinder die Sachen tatsächlich annehmen. Und das ist also für mich eine große Freude. Also von daher ähm, bereue ich das überhaupt nicht, äh, dass ich... Äh, auch mit etwas späterem Alter Vater geworden bin und es bringt einfach äh, viel, viel Spaß. Ja,
1: also äh, falls die Kinder das, äh, meinen Podcast hören, sage ich, ich bereue es auch nicht. <lacht> <lacht> Na, ähm, an, dein Vater wollte ja partout deinen dein, äh, Weg in die äh, Hotellerie ähm, äh, nicht äh, unterstützen. Ähm, du wirst umgekehrt aber auch jetzt, Konrad, dann nicht dazu drängen, äh, äh, dein Nachfolger zu werden oder in die Hotellerie zu
0: gehen. Nein, also ich habe schon eine ganz lange, wer mich ein bisschen kennt und äh, viele fragen dann auch, ja, und wie ist das in der Hotellerie und mein Sohn oder meine Tochter würde gerne und was weiß ich und die meisten ähm, wollen das natürlich nicht, und die denken dann, okay, ja, Hotel ist auch besser, wenn meine Tochter Ärztin wird oder Rechtsanwältin mhm. oder mein Sohn Ingenieur wird oder weiß der Teufel. Und da ich das ja am eigenen Leibe mitbekommen habe, ich sage immer, man, man muss wirklich ähm, die Kinder das machen lassen, wo das Herz schlägt und was sie gerne machen. Und wenn ich etwas mache, und deswegen der Beruf, das kommt von Berufung, wenn ich dafür berufen mhm. bin, und ich schon morgens voller Vorfreude aufstehe und sage, und jetzt habe ich heute einen tollen Arbeitstag, mache das und das, dann werde ich auch erfolgreich. Natürlich muss das gepaart sein. Nur eine Begabung für etwas zu haben, das reicht nicht. Man muss natürlich auch eine gewisse Disziplin und Fleiß an den Tag legen, aber das gepaart, dann wird man auch erfolgreich. Wenn ich jetzt, ich hätte auch studieren können, ohne Frage, ja, dann wäre ich vielleicht ein mittelmäßiger Architekt geworden, der irgendwelche Einfamilienhäuser für ein Oberstudienrad baut, ja, ist das mhm. jetzt, mein meine Berufung. Ich wäre kein Hadi Terrani, kein Star architekt geworden. Ja. Ähm, ähm, und das wird man nur, wenn man wirklich, äh, ja, wenn man einfach dafür brennt. Und deswegen sage ich immer, jede, die sollen ihre Kinder das machen lassen, wozu sie wirklich Lust haben, wofür sie sich berufen fühlen und dann dort auch unterstützen. Und dann wird das auch meistens was. Ähm, und von daher werde ich das genauso auch mit dem mit dem Konrad machen. Der soll das machen, wozu er letztendlich nachher Lust hat. Da werde ich ihn unterstützen und äh, in keinster Weise irgendwo zu drängen. Weil bei mir war das so, ja früher, das also Ingenieur, ich weiß noch, als ich ein Abitur machte, es werden Ingenieure gebaut. Oh, da kann man Geld verdienen, da muss man unbedingt hin oder so. Oder du musst Rechtsanwalt werden, Jura studieren, das ist eine tolle Sache. Und dann habe ich beobachtet, dass viele, meiner damit irgendetwas studiert haben, weil das irgendwie in Mode war oder schick war oder sonst was, aber das dann nachher irgendwann abgebrochen haben, entweder schon das Studium, weil sie gemerkt haben, das liegt ihnen eigentlich gar nicht, oder mhm. zu Ende studiert haben und nachher den Beruf abgebrochen haben, weil es einfach für sie überhaupt nicht, das war überhaupt nicht das Feld, was sehr, was ihnen gefallen hat und das will man natürlich, will man natürlich vermeiden und ich habe das Glück gehabt dass ich mir genau das ausgesucht habe. Ich würde es heute genau so wieder machen. Mhm. Und wenn ich zur Arbeit gehe, sage ich mal, ein Glück, dass, also fast für ein Glück, dass ich hier arbeiten darf, komme dann durch die Halle, guck auf die Alster raus, sehe meine Mitarbeiter, sehe die Gäste, wenn wir dann mal welche wieder haben ähm, und sage, Mensch, was hast du für ein Glück, dass, 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 du, hier, dass, dass du hier arbeiten darfst Du kriegst noch Geld dafür. Ähm, und daher weiß ich, dass ich meinem Herzen gefolgt bin und genau das gemacht habe, was ich gerne machen wollte und ich würde es auch genauso wieder machen.
1: Und bei Konrad ist aber so, der ist nicht im
0: Hotelleben ja teil, von daher
1: scheint ihm, was ich so gehört habe, gefällt ihm das ganz gut? Und das gefällt da ihm sehr gut. Immer, der übt zurzeit
0: Room Service-Waiter zu sein und kommt dann immer abends an mit seinem roten Tablett und serviert uns Sachen <lacht> so. Also von daher. Und er hilft immer gerne mit. Und vor allem er staubsaugt gerne. Das kommt meiner Frau gut zugute, weil die von der Hausarbeit sie hasst ja staubsaugen. Und Konrad hat dann auch früher so einen kleinen Staubsauger gekriegt, jetzt auch mit dem großen, weil wenn der natürlich. Wir haben ja eine Betriebswohnung hier und wohnen ja. im Hotel und das heißt, wenn der aus der Tür geht, dann sieht er natürlich auch immer äh, bei uns die Zimmer mit ihm auf den äh, Fluren äh, saugen und das finde ich natürlich ganz, also total spannend und das ist für ihn dann auch ganz toll, wenn er dann mit dem Staubsauger durch die Gegend laufen kann. Also von daher Herrlich. kriegt er natürlich einige Sachen mit und wenn ich mit dem dann im Hotel unterwegs bin, der grüßt auch alle Gäste, ja, ja weil, er, weil er weiß, er muss guten Tag sagen und auch in die Augen gucken, das macht er auch sehr gut. Ja. Also von daher kriegt er natürlich so einige von den Sachen mit. Aber er das nachher selber machen will, das muss er dann äh, muss er dann sehen, aber er wird ja auch mitkriegen, wie viel Zeit da reingeht. Und was ganz wichtig ist, ähm, für uns, dass er weiß, wir sind nicht die Serviceempfänger, ja, sondern wir sind die, die den Service leisten. Das ist ein großer Unterschied, mhm. ob ich am Tisch sitze und bedient werde oder ob ich derjenige bin, der bedient. Und das erzählen wir ihm immer wieder. Wir sind die Service Provider und nicht die Service Receiver. So, Und das hat er, glaube ich, auch schon so in seinem kleinen Alter ganz gut verstanden, dass es dann einen Unterschied gibt zwischen den Gästen und den Leuten, die im Hotel arbeiten. Weil wenn man das durcheinander bekommt, ich habe das bei vielen Hoteldirektoren gesehen, die auch im Hotel gewohnt haben bei den Kindern, dann kann das fatale Folgen haben. Ja, ne? Fatale ja. Folgen haben. Ich kenne also einen bekannten Hoteldirektor, der so äh, heute noch, wenn der ist, glaube ich, im Alter von 12, 13 Jahren, wenn der irgendwo im Auto vorfährt äh, oder hinfährt, wenn da keiner die Tür aufmacht, dann steigt der gar nicht aus. <lacht> ja, ja, der ist das gewohnt. Der fährt ans Hotel ran, dann ist es, weil der macht die Tür auf, dann steigt der aus. Und dann sitzt er da, der, meint er ja nicht böse, der nein, macht nein. bis die Tür aufgeht. Ja? So, ah, das ey. darf natürlich nicht passieren. Nee, auf keinen Fall. Das darf nicht passieren. Also von daher ist es uns wichtig, dass er versteht, auf welcher Seite wir stehen. Und äh, da macht er auch also mit großer Freude mit.
1: Ja, vielleicht mache ich dann in 20 Jahren mit ihm noch mal einen Podcast, wenn er da. Ja, klar. ja <lacht> vielleicht schon er,
0: vielleicht schon in zehn Jahren, wenn er sein erstes Praktikum, Schulpraktikum absolviert hat oder so. Oder so, oder so.
1: Äh, das vier Jahreszeiten, ähm, das Luxushotel äh, in Hamburg mindestens. Und äh, was ist denn dein Lieblingsort im Hotel, vier
0: Jahreszeiten. Puh, das gibt viele, viele Orte, wo ich äh, äh, gerne bin. In der Wohnhalle zum Beispiel, ähm, wenn man Leute trifft oder ein kurzes Meeting hat und Kaffee trinkt, sitze ich gerne auf Tisch neun. Das ist, wenn man reinkommt, direkt rechts weil da sitzt man sehr geschützt in der Ecke, kann ein vertrauliches Gespräch führen und jeder, der reinkommt, sieht einen erstmal nicht, weil man direkt sozusagen mhm. ähm, äh, äh, im, äh, im Blickschatten ist. Aber ich sehe die Leute, die dann reinkommen, das heißt, ich kann mich dann schon darauf vorbereiten, wenn einer wieder rausgeht, dass ich dem guten Tag sage äh, oder weiß, wer da gerade gekommen ist, ähm, da halte ich mich auf. Oder in unserer kleinen Bar, in der Jahresheimbar da gibt es auch so eine, so eine kleine Ecke, wo man sehr gut sitzen kann oder bei uns mal oben auf der Dachterrasse. Aber es gibt viele, viele viele Plätzchen im, im, im Hotel, aber ich habe in, in, in fast jedem äh, Bereich auch äh, so einen äh, präferierten Sitzplatz, wo ich sitze und das wissen die Mitarbeiter dann auch.
1: Gibt es etwas, was sich in vier Jahreszeiten nie ändern wird? Beziehungsweise was war die heftigste Änderung der letzten 24 Jahre deiner Regentschaft?
0: Ja, also ich hoffe, gut, man weiß nie, was sich ändert, nee. ähm, aber äh, ich denke, das Allerwichtigste, was wir immer probieren zu präservieren und zu erhalten, ist einfach noch diese Tradition, die dieses Haus hat und diese Vergangenheit und die Geschichte und die Gäste, die hier mal gewesen sind, was sich hier abgespielt hat. Weil das kann man mit keinem Welt mit keinem Geld der Welt kaufen. Also jeder, der Milliardär ist, kann sich natürlich den tollsten Architekten engagieren und das tollste Hotel irgendwo hinbauen. Aber diese Geschichte und diese Historie und diese Tradition, die wir haben, die kann man nicht nachbauen, die kann man nicht kopieren, die kann man nicht kaufen. Und die hoffe ich, und das ist halt, da bin ich sozusagen, wie man so sagt, ein Englisch der Gatekeeper, weil ich ja hier auch unter der Familie noch gelernt habe, weil ich auch weiß, wie es war äh, äh, unter, in Privatbesitz, dass wir das auf jeden Fall uns erhalten und dass wir auch da die Mitarbeiter, wenn die bei uns anfangen, dass die wissen, was das bedeutet, diese Tradition, wie man sich verhält, auch den Gästen gegenüber. Mhm. Ähm, äh, das ist für mich das ist das Allerwichtigste, dass wir da diesen diesen Spagat, natürlich sind wir auch in der Moderne angekommen, ohne Frage, aber diese Verbindung muss immer da sein, weil sonst ist das für Jahrzeiten nicht mehr, was das für ist, sondern dann ist es ein austauschbares Hotel, das irgendwo auf der Welt stehen könnte.
1: Ja, und die, die deutste
0: Änderung in den 24 Jahren? Gibt es da irgendwas? Also hier die deutsche Änderung ist eigentlich, ja, also eine Sache ist gewesen, dass wir damals, das war auch, haben wir Glück gehabt, das war damals die, die Bankenkrise mit Lehman Brothers. Ähm, da haben wir in 2008 angefangen, 2009, 2010, 2009, 2010 eine komplette, äh, Brandschutzsanierung des Hotels durchgeführt, von oben mhm. vom Dach bis runter. Also alles auseinandergenommen, Sprinkler eingebaut, Leitung ausgetauscht, Elektro gemacht. Also das war ein Rieseneingriff. Ich sage immer, das war äh, sozusagen die äh, Operation am offenen Herzen, am offenen ja. Herzen weil wir dabei äh, weiter ähm, den Betrieb aufrechterhalten haben und haben die Gäste auch wirklich toll mitgezogen haben gesagt: Mensch, natürlich ist das eine Beeinträchtigung und hier wird jetzt gebohrt und gehämmert und Staub, aber das kommt ja dem Hotel zugute. Das war wirklich über drei Jahre hin eine Riesennummer und ich glaube, das war wirklich die größte Veränderung in der Zeit, in der ich hier war. Wir sind, sind auch 25 Millionen draufgegangen. Also das war ja. halt auch Geld gekostet. Ja, klar. So, jetzt
1: habe ich eine kleine ähm, Neuigkeit. Mhm. Die Überraschungsfrage. Gehört? Ja. Die Überraschungsfrage, das ist äh, hier der Nachwuchs aus meinem Haus, hier äh, das erste Mal gesprochen, das Ganze, ähm, die Überraschungsfrage und äh, die kommt von Lara Dröge. Ah,
0: okay. Die ist wer? Lara Dröge ist bei uns Rezeptionistin und die hat gerade beim AICR, ähm, das ist also diese Amikale der internationalen Chefs der Rezeption, ist sie Rezeptionistin des Jahres 2021 geworden und tritt jetzt bei der Weltmeisterschaft in Genf an.
1: Ja. Großartig. Ja, ich stehe ein bisschen mit Ihren Kontakt, äh, macht Spaß und deshalb sind wir darauf gekommen. Eine Überraschungsfrage, beziehungsweise mal gucken, wie viel wir schaffen. Ähm, sie fragt als erstes, was war Ihr verrücktester Tag als Hoteldirektor? Ähm, ich persönlich jetzt hätte eine Vermutung, kann das sein, dass das der Besuch des saudischen Königs
0: während des G20-Gipfels war? Äh, nee, das war äh, ähm, nein, ähm, das war nicht der Besuch, das war der Besuch vorher und zwar ähm, ähm, Der OSZE, äh, äh, die haben ja, äh, ja. bei uns äh, im Jahr vorher, 2016, den äh, Gipfel gehabt. Mhm. und ähm, ja, äh, Wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie, wie war das noch? Ja, das ja, genau. OSZE, ja. genau. Ja. Ähm, und da haben wir den äh, amerikanischen ähm, äh, Wirtschaftspräsidenten äh, äh, gehabt. Und das war... Genau vor der Geburt von Konrad, ähm, als die nämlich hier waren, war das Hotel komplett gesichert von, also das war von, dann noch Obama, ne? Das war unter Obama noch, ganz genau, ganz genau. Und wir hatten also Scharfschützen auf dem Hotel gegenüber etc. P.P. Und da ist in der Zeit ist Konrad geboren worden. Das heißt also, ich habe ähm, damals die Delegation noch bei uns begrüßt. Ja Und am nächsten Morgen ähm, ja mussten wir irgendwie zur Klinik und alles war abgesperrt. Wir kamen also aus dem Hotel eigentlich kaum raus und standen dann auch im Stau und mussten zum Krankenhaus hin. Und dann, ähm, da die Wehen einsetzten, ist dann meine Frau immer aus dem Auto ausgestiegen und ist dann immer 20 Meter gegangen und wieder eingestiegen. Und ich glaube, zu der Zeit, das war irgendwie so zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr, sind eigentlich fast nur Handwerker unterwegs. Ja, das sieht man dann. Und die haben immer gedacht, irgendwie, wir haben uns da gestritten. Aus dem Auto und lief dann auf der Straße und das war im November, das war also bitter kalt und ist dann wieder eingestiegen oh. und wir haben es dann also mit Hängen und Würgen ähm, ähm, äh, zum zum Krankenhaus ge, geschafft und äh, da habe ich mir natürlich dann auch den Artikel aufbewahrt, der war dann auf der Titelseite vom äh, Abendblatt, weil Kerry war ja bei uns ähm, äh, der Außenminister, also der da äh, aus ja, den USA John bei uns Kerry, war, ja. John Kerry, mhm. ähm, und das habe ich für Conrad auch aufbewahrt, weil das war dann sein Geburtstag und da waren also äh, war das Hotel äh, komplett besetzt und gesichert und äh, dass wir überhaupt hier rausgekommen sind, war doch ein halbes Wunder. Also das war wirklich der verrückteste Tag als Hoteldirektor. Ja, noch, noch noch verrückt. noch verrückter als der der saudische König.
1: Ja, ja, aber immerhin ist das nicht auf der Kühlbrandbrücke so wie nee, neulich. Nee, genau, <lacht> das war ja neulich auch eine tolle Story. Ähm, hatten Sie
0: nächste Frage von Lara? Äh, hatten Sie ein berufliches Vorbild? Ja, habe ich gehabt, habe ich immer noch. Das ist ähm, der Kurt Wachtfeitel. Kurt Wachtfeitel ist ähm, der ganz langjährige, glaube ich 40 Jahre oder 45 Jahre jährige äh, also, Direktor des Oriental äh, in Bangkok. Mhm. Ähm, das ist äh, damals in den 80er, 90er Jahren, sogar Anfang der 2000er immer als bestes Hotel der Welt gewählt worden vom Institutional Investor in New York. Ein Deutscher, ein Bayer, ähm, und der hat man in der Branche den Silver Fox genannt, weil der so clever war und einfach ähm, ja sein Hotel so toll geführt hat. Mit dem durfte ich zusammenarbeiten. Ich habe sechs Jahre für Mandarin Oriental gearbeitet, unter anderem mhm. auch in Thailand. Da haben wir uns kennengelernt und der war aber vorher auch schon immer mein mein Vorbild, weil der einfach sein Hotel auch so langfristig geführt hat und immer Entscheidungen getroffen hat, die für das Hotel langfristig gut waren, nicht nur kurzfristig und mhm. von dem habe ich mir sehr viel abgeguckt. Vor allem auch immer, der hat sich immer wieder neu erfunden, weil wenn man so lange in einem Hotel ist, das Schlimmste ist, was einem passieren kann, also wenn man so sagt auf Englisch, äh, you fall asleep on the switch, ja, dass man dann irgendwie dann denkt, ja man hat es geschafft und ähm, das bleibt dann immer alles so und der hat sich immer wieder neu erfunden, wenn der unterwegs war, dann haben wir, ich habe mit ihm auch so viele Verkaufsreisen gemacht, äh, ja. dann wusste er immer schon vorher, hier ist ein neues Restaurant, da müssen wir uns angucken, da ist ein neues Hotel. Hatte auch immer sein, sein Fotoapparat dabei und hat dann immer auch Bilder gemacht als Referenz. Nicht, dass man das dann kopiert, aber man kriegt einfach Ideen oder kann bestimmte Sachen, man musste das Rad nicht immer neu erfinden, zum Beispiel abgewandelt dann für sich zunutze machen. Und der hat sich immer, immer selber erfunden, war immer dabei. Und das ist wirklich mein Vorbild gewesen. Ist es heute noch, der ist lange im Ruhestand, der ist über 80, hat mich letztens mhm. besucht, lebt jetzt äh, halb in der Schweiz und halb immer noch in, 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 äh, in Bangkok, in Thailand, weil seine Frau Thailänderin ist und der ist noch topfit und auch noch im Kopf dabei und mit dem tausche ich mich auch immer noch aus. Also das ist und war und ist immer noch mein, mein Vorbild der Hotellerie, Kurt Wachtfaddel. Schön.
1: Und dann haben wir jetzt noch die letzte von Lara Dröge, die Frage, welchen Tipp für eine erfolgreiche Karriere haben Sie für junge Hotelfachleute?
0: Nochmal wieder, man muss dem Herzen folgen. Es ist ja in der Hotellerie auch nicht so einfach. Wenn man jetzt eine Ausbildung macht, für, äh, kommt man ja durch viele äh, Abteilungen durch. Da muss ich erstmal sondieren, was ist eigentlich, was mir liegt? Bin ich lieber im Front-Office-Bereich? Liegt mir vielleicht das Housekeeping, bin ich vielleicht lieber im Food-and-Beverage-Bereich oder Events, ich möchte gerne Hochzeiten und Veranstaltungen organisieren oder liegt mir vielleicht das Human Resources, dass ich gerne in der Personalabteilung arbeiten möchte, das muss man erstmal sondieren. Und wenn man das gemacht hat, dann empfehle ich immer, weil wir ein internationales Geschäft sind, wir sind global unterwegs, dass man ins Ausland geht und dass man auch wirklich grundlegende praktische Erfahrungen sammelt. Viele möchten natürlich studieren, das finde ich auch gut. Und dann rate ich immer, also zu zumindest jemand, der jetzt hier aus Deutschland kommt oder auch in unserem Hause gelernt hat, dann muss man nicht auf eine Hotelfachschule danach gehen. Das ist für mich Zeitverschwendung und Geldverschwendung, sondern ich würde dann immer raten, dass man dann einen richtigen Studiengang macht, entweder Tourismus oder Betriebswirtschaft oder gibt ja viele andere Sachen oder oder Jura, wenn man später dann weiterkommen möchte. Aber Grundlegende praktische Erfahrung ist ganz, ganz wichtig, vor allem im Ausland, wenn man dann auch in der Branche bleiben möchte. Und dann, glaube ich, ergibt sich das nachher ganz von selber, wenn ich dann in dem Bereich bin, der mir Spaß bringt und dem am Herzen, dann bin ich auch gut. Und wie gesagt, was ich vorher auch gesagt habe, was immer dazu gehört, immer äh, ein großes Stück äh, an Disziplin gehört dazu und Fleiß. Äh, und was auch wichtig ist, wir arbeiten ja relativ viele Stunden. Das darf einem nicht lästig sein. Wenn, oh Gott, und jetzt muss ich noch, und heute Abend haben wir noch die Veranstaltung das ist also wichtig, dass man da auch mit Spaß an der an und Freude rangeht, weil ich habe mir immer gesagt, wenn ich jetzt am Wochenende arbeiten muss oder wir haben Ostern oder Weihnachten, dann nehme ich mir ein paar andere Tage frei und dann muss man immer die Vorteile sehen und sagen, okay. Ja wenn ich jetzt im Sommer am Montag und Dienstag frei habe und das Wetter ist schön, das ist ja meistens so, ne, am Wochenende oder ja, also am Montag <lacht> okay. wenn du, ist ja das Wetter schön, sag, das habe ich mir schon als Azubi gesagt, dann fahre ich doch zum Timmendorfer Strand, alles ist leer, die Strandkörbe sind nicht besetzt oder ich muss, was weiß ich, irgendwie ein paar Amtsgänge machen, da müssen anderen einen Tag Urlaub für einreichen. das ist doch mein Vorteil, also von daher, ähm, ist mir das nie schwer gefallen, diese Branche und auch die Stunden oder die Tage, dass man mal abends oder am Wochenende arbeiten muss. Und wenn man das einfach so als gegeben hinnimmt, dann wird man auch automatisch erfolgreich. Das wäre mein Tipp. Sehr schön. Hast du noch eine äh, Lieblingsbürokratie für mich? Puh, also... Dann, ähm, dann warte äh, kurz, Dann warte äh, kurz, äh, warte,
1: ja. warte, warte, warte. Die Lieblingsbürokratie.
0: So. Ja, es sind die ganzen deutschen Behördenregelungen, ne? ob das jetzt das Amt für Arbeitsschutz ist oder ob das unsere Überstundenregelung ist oder alles Sachen, die gemacht werden müssen ohne Frage, HACCP, jetzt natürlich das ganze Kurzarbeitergeld muss ja alles eingetragen werden in den Listen und so weiter und so fort, also diese ganze... Deutsche Bürokratie, also das ist nicht unbedingt meine, meine Lieblingsbeschäftigung, aber muss gemacht werden. Und ich habe zum Glück auch Leute, die mir dabei helfen oder die das teilweise übernehmen. Das aber ich glaube, das hat man wahrscheinlich in jedem Betrieb, dass man Sachen hat, die man nicht unbedingt so gerne macht.
1: Ja, es ist halt dieses Überbordende. Ne? Ja. Also das ist ja egal, bei uns uns kleinen Höker hier mit Hotel oder bei den Großen oder, oder beim Arbeitslosen, es ist egal, überall ist das völlig überbordend und ist ja auch eine Schwierigkeit. So halt
0: was man alles machen muss, um eine, auf eine Leiter steigen zu können. Man muss ja, ja ein Leiterbuch haben, wo das eingetragen ist. Also es ist unglaublich, was wir Deutschen da. Leiterbuch, das ist ja cool. Ja, ja, ja. Dann kommen die vom Anfang und sagen, wo ist ihr Leiterbuch? Wer hat das? Wo ist das eingetragen <lacht> und so weiter und so fort. Ja, das, das ist... Noch nicht ja, doch, das ist halt... Tatsächlich, das, das ist kein Witz. Was hat dich
1: in der letzten Zeit gefreut beziehungsweise was macht dir Mut?
0: Was hat mich in der letzten Zeit gefreut? Also mich hat natürlich gefreut, dass wir in der Situation sind, hier noch weiter ähm, voranzuschreiten, ähm, unser Produkt weiter aufzupolieren, die Mitarbeiter bei der Stange zu halten, ähm, dass wir das also auch finanziell machen dürfen. Wir haben zum Beispiel zu Weihnachten, jeden Mitarbeiter hat von uns eine, eine Ente bekommen mit äh, Rotkohl, Soße und hm. äh, Klößen. Schon vom Küchenchef alles ähm, vorher also vorgeschoben. Das heißt, man brauchte die nur noch in den Ofen zu tun und äh, aufzuwärmen und dann der Familie zu servieren. Und wir haben jetzt zu Ostern haben wir Spargel, neue Kartoffeln und äh, Kartenschinken den Mitarbeitern mitgegeben. Und das ist natürlich auch eine Sache, das kostet alles ein bisschen Geld, aber wenn man das hat, das war also die Freude bei den Mitarbeitern war sensationell. Also das sind so die Highlights, die mich mhm. freuen und die mir auch Mut machen, dass ich weiß, wir haben ein tolles Team da und wenn es wieder losgeht, dann stehen die auch alle äh, Gewehr äh, bei Fuß. Das ist so das ist im Augenblick. Und und wie gesagt, also ich warte jetzt tatsächlich, dass wir jetzt irgendwann, dass es das jetzt der Endsport ist, dass wir jetzt ja. diese dritte Welle durchkriegen, bitte. dass bitte, die bitte. Impf, im, Impfung jetzt auch irgendwo äh, an Fahrt aufnimmt, dass dann die Wirkungen sich zeigen. Und Man hat das ja gesehen bei der zweiten Welle. Ähm, äh, als sie anfing abzunehmen. Das ging ja in Riesenschritten. Jeden Tag ca. 2000 Infektionen weniger. Das wäre ja schon äh, äh, auf einem Stand weit unter 100 waren, wo die Ministerpräsidentenkonferenz dann gesagt hat, ja, ja, der neue Wert ist jetzt 35, mhm. dann kam die dritte Welle, aber das hat man auch in England gesehen oder jetzt auch in den USA. Ich glaube, wenn es einmal dann greifen, wenn wir sie durchbrochen haben, dann geht es hoffentlich in großen Schritten nach unten. Parallel hat die Impfung zugenommen und die Wirksamkeit, ich denke, dass auch viele der ersten Gruppen der Risikopatienten bis dann, dass die dann, natürlich werden über 80-Jährige sterben, aber dass sie dann nicht mehr an Corona sterben und dann auch nicht mehr die ähm, die Notfallbetten dort alle äh, be belegen, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache und dass wir dann hoffentlich, dass das dann nicht so ewig lange dauert und dass das dann ruckzuck geht, dass wir wieder loslegen können, nicht wieder schließen müssen, dass wir dann hoffentlich im Sommer auch tatsächlich durchgeimpft sind und wir dieses Kapitel irgendwie hinter uns lassen können. Ja, das hoffen wir gemeinsam. Äh,
1: der große Unterschied zwischen äh, Tim Melzer und, und mir ist, Gott sei Dank, du hast hier heute äh, 80 Prozent mindestens Redeanteil <lacht> gehabt. Und das hat bestimmt unsere Hörer äh, sehr gefreut. Das war, äh, waren tolle Einblicke, intime Einblicke. Ich danke dir recht herzlich. Äh, wünsche dir genau das, was du eben gesagt hast, uns allen Gesundheit. Und ähm, ich war ja schon ein paar Mal in vier Jahreszeiten so an der Bar oder so, da gucke ich mal wieder rein und dann ja, zeigst du mir mal deinen Lieblingsplatz. Neue, ja,
0: wenn unser neuer Weinkeller äh, eröffnet wird, wir okay. sind ja gerade dabei, den zu sanieren und auch als Eventfläche für äh, Gäste zugänglich zu machen und dann können wir da mal unser erstes Läschen Wein trinken. Also, da musst du dich bei mir melden. Ähm, ich denke, dass der so äh, Mitte Juni fertig werden wird. Ich hoffe, dass wir bis dahin längst wieder auf sind. Äh, ruf mich an oder schick mir einen kurzen Text oder eine E-Mail freue ich mich sehr. Dann können wir da mal anstoßen und sagen, wir haben Corona hoffentlich dann hinter uns gelassen. Ja, ganz lieben Dank, alles Liebe und Tschüss. Tschüss, Sascha, Tschüss, Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de Podcast abonnieren.